0: Não é mais meu povo E eu não sou mais o Deus dele Mas, como, gente? Um dia o povo de Israel será como os grãos de areia do mar Será tão numeroso que não poderá ser contado Nem medido E no mesmo lugar onde Deus disse Vocês não são meu povo Ali ele dirá Vocês são os filhos do Deus vivo Os povos de Judá e de Israel se unirão E juntos escolherão um só chefe Serão mais uma vez um povo poderoso e rico como será grande esse dia? Gente, explicando o contexto é, de toda essa história, de tudo que estava acontecendo em Israel, é, não era nada bom para o povo, é, porque o povo começou a fazer alianças com povos pagãos. Quem eram esses povos? Egito e Síria. É, esses povos, como a gente sabe, eles não tinham Deus, nosso Deus, como seu Senhor. Muito pelo contrário. É, eles tinham vários deuses e estes povos viviam uma vida de pecado, longe de Jesus, longe do Senhor. É, mas, essas alianças que eles estavam fazendo com esses povos foi muito boa para Israel. No sentido de comércio, no sentido de, é, da economia, da política, enfim. Em vários anos da vida de vários ramos de Israel, isso foi muito bom foi muito benéfico para eles. Mas não era o que Deus queria. Porque todas as vezes que Israel tinha uma aliança é, com esses povos pagãos, é, Israel se afastava de Deus. Como aconteceu? Nisso que Israel estava fazendo essas alianças, eles ficavam tão contentes por tudo estar indo tão bem, tudo está dando tão certo para eles, como eu disse, é, em vários ramos, que... É, o que eles fizeram foi adorar os deuses desses povos. Um desses deuses era Baal, e Tanto que Gomer, é, a prostituta que Oséias casou, ela vivia nesse templo. Ela vivia nesse templo que era consagrado a Deus Baal. E lá, gente, eram cultos de depravação depravação sexual. É, tudo aquilo que Deus não queria para o povo, eles estavam fazendo por isso que Deus chama Oséias para falar com Israel, Diz que Deus levanta o Oséias, que era um profeta da época, que viveu no mesmo tempo de Isaías, por sinal, é, para falar com Israel, para falar o quanto eles estavam pecando, o quanto eles estavam errando naquilo que eles estavam fazendo, o quanto era errado essas alianças que eles estavam fazendo com esses povos pagãos. Então Deus se frustra mais uma vez com o seu povo. Então, Nisso, José se casa com uma prostituta. E eles têm três filhos. E cada filho, é, Deus coloca um nome para que Israel possa entender a mensagem que Deus quer passar. Por exemplo, é, Lo-hu-amã, que significa... É, perdão, Lohuamí, que significa não meu é povo. Ou seja, Israel já não era mais o povo de Deus, por causa dos seus pecados. Então... Cara, pensa só, entra na história aqui comigo. É, Deus levanta um profeta, um homem de Deus, para se casar com uma prostituta, com uma mulher que não vivia de acordo com o que Deus queria para o seu povo. Com uma mulher que o traía, como uma mulher que, mesmo com seus filhos, ela o rejeitava e vivia de forma totalmente pecaminosa. Pensa comigo. Deve ser a vida de Joséia, sabe? Ele tinha uma mulher, a mulher que ele amava, a mulher que ele tanto cuidava, a mulher que ele tinha os seus filhos. Era a mesma mulher que o traía. Era a mesma mulher que o deixava em casa e preferia se deitar com outros homens. Sabe? Por vezes, é, nós somos Gomer. Por vezes. Deus é como Oséias e Gomer é eu ou é você? Sabe, como Gomer, nós temos Deus assim como ela tinha Oséias, e mesmo assim, Gomer preferia rejeitar todo o cuidado, todo o amor, todo o carinho e toda a provisão que Oséias tinha. E nós somos assim. Muitas vezes nós somos. Essa mulher que não prefere todo o amor que Deus tem para nós, todo o cuidado que tem para nós. E por isso nós nos rejeitamos. Gomer voltava para a vida de prostituição sem se importar se Oséias estava em casa esperando por ela. Sabe, Gomer achava muito mais prazer e satisfação estar em, outro lugar, em outros lugares Do que na sua própria casa com seu marido Sabe, Gomer, ela não se preocupava se isso afetaria de alguma forma Oséias Ou se machucaria até os seus filhos Pelo contrário, ela simplesmente o traía e o rejeitava dia após dia Deus estava frustrado com Israel. Ele quis que Israel entendesse o lugar que eles estavam, sabe? Porque Israel acreditava que a vida deles estava muito boa, sabe? Eles acreditavam que Deus não estava preocupado com as alianças que eles estavam fazendo. Eles acreditavam que Deus estava até contente, quem sabe? Mas Deus se sentia traído por Israel. Tanto que Oséias é A grande manifestação De como Deus se sentia De como Deus estava lidando Com toda aquela situação Sabe A gente precisa Entender Que Que Deus quer Que a gente ame Ele unicamente Sabe, Deus não chama para viver uma vida De dois amores ou de dois senhores a Bíblia fala que a gente não consegue Servir dois senhores Pelo contrário A gente serve unicamente a um senhor Quem tem sido seu senhor? Os seus dias têm Agradado mais a você mesmo Ou tem agradado mais a Deus? Sabe, o seu coração ele está voltado para o que Deus quer Para a sua vida, o seu coração Está voltado para quem Deus é Ou para quem você é O que, que você tem amado? Sabe, muitas vezes a gente tem amado o que é passageiro na nossa vida. Muitas vezes a gente tem se apaixonado pelas coisas vãs e pelas coisas que irão passar. Como Israel, eles, eles estavam sendo muito beneficiados é, pela aliança, pela aliança que não deveria existir, eles estavam bem. Eles estavam vendo uma vida boa, eles estavam num estilo de vida onde eles estavam gratos por aquilo que eles estavam vivendo um estilo de vida que era bom para eles e nisso a gente pode ver na nossa vida entender que muitas vezes a gente pensa estar assim sabe, a gente pensa que por a gente vir nos homens a gente pensa que por a gente frequentar os cultos por a gente ter amigos legais ou pessoas bacanas na nossa vida a gente acredita que está tudo bem. Mas o nosso coração já não pertence mais a Cristo. Sabe? A gente começa a viver uma vida no automático. Uma vida em que é tudo muito raso. Em que eu tenho uma rotina bem estabelecida. Mas o meu coração não pertence a Cristo. Sabe? A gente pode estar muito bem na nossa escola. A gente pode estar muito bem com as pessoas ao nosso redor. Mas, se o nosso coração não for de Cristo, nada vai. Vale. A gente pode encontrar satisfação em várias coisas na nossa vida. A gente pode encontrar satisfação nos nossos amigos. A gente pode encontrar satisfação é, em um namoro, em um relacionamento. A gente pode encontrar satisfação na pornografia, no pecado. Cara, você pode encontrar satisfação em muita coisa. Mas nada daquilo que você, que você encontrar satisfação que não seja Cristo É vão, sabe? É passageiro porque Cara, Cristo é a nossa única fonte A nossa única fonte de satisfação eterna E com certeza você já ouviu isso várias vezes Sabe? Mas o que eu quero que você entenda é que não é pela vida aparentemente bonita que nós temos levado que nós temos realmente amado a Cristo. Porque a gente pode estar aqui nos cultos, a gente pode estar servindo e, nossa, isso é tudo muito legal e. Ok, mas será que a gente realmente tem amado a Cristo? Será que a gente realmente tem vontade de estar com Cristo? Será que a gente não vem aqui simplesmente por mais um. Mais um compromisso na nossa agenda. E onde está o seu coração? Onde está o seu coração? O seu coração está realmente em mim aqui. Para glorificar o nome de Jesus. Em comunhão. O seu coração está simplesmente em coisas que, que não é Jesus. Gomer era essa mulher. Se satisfazia em, em outros homens enquanto tinha um marido em casa que a protegia, que a cuidava, que a amava. Nós temos Cristo que nos ama, que morreu por nós, e mesmo assim, as coisas mais ridículas da nossa vida são as coisas que mais enchem os nossos olhos. Cristo precisa ser a pessoa que você mais gosta de conversar, muito mais do que seu amigo, sabia? Cristo precisa ser a pessoa que você pode desmarcar compromisso, você pode, cara, fazer o que for para ficar mais tempo com Ele. Mas nós não temos feito isso. Por vezes nós deixamos de fazer muitas coisas para estar com as pessoas que a gente gosta, ou para fazer coisas que a gente gosta, mas nós não deixamos de fazer coisas para estar com Cristo. É muito mais fácil para nós conversar com pessoas, conversar com pessoas, mas conversar com Cristo não é tão atraente assim, sabe? Um momento de oração para gente é tão chato. Pegar a Bíblia e entender mais sobre a história da Igreja, entender sobre quem Cristo é para nós é tão chato. Enquanto Cristo quer é viver uma vida com a gente. Sabe, o propósito de tudo, o propósito da criação é relacionamento com Cristo. Sabe, de nada vale a gente viver a nossa vida se não for para amar a Cristo. E não amar a Cristo só neste lugar, só neste ambiente que Aqui é muito fácil Aqui é muito fácil amar a Cristo Mas é amar a Cristo Quando você está na sua escola Quando as pessoas da sua sala Começam a falar besteira E você está ali Você precisa amar a Cristo Mais do que seus amigos É amar a Cristo Quando você está sozinho na sua casa No seu quarto é você chegar no fim do dia e não ver a hora de ter um momento com Cristo, porque Ele é essencial. Sabe, Jesus quer restaurar o nosso coração, Ele quer que o nosso coração volte a ser dele. Não é, simplesmente em retiros ou congressos, não simplesmente em cultos, mas todos os dias. Jesus não morreu por você Para ter Cinco horas do seu dia Jesus não morreu Por você para isso Sabe? Jesus morreu para que você Pudesse ser um com Ele Jesus morreu Por cada um de nós Porque Ele é amor Ele nos ama e espera que nós Correspondemos a esse amor Gomer não estava correspondendo ao amor de Oséias. Você tem correspondido a este amor? Muitas vezes a gente tem amado a Deus de forma rasa. Sabe, é, a gente se contenta com tão pouco. A gente se contenta em sentir um arrepio, um culto, a gente se contenta em ouvir a palavra de Deus de vez em quando, enquanto Deus tem um oceano nos esperando. Sabe? A gente acha que viver uma vida com Deus e amar a Deus é simplesmente um compromisso de vez em quando na minha gente. Enquanto Deus quer estar contigo, deixe o seu acordar. Cara, qual foi a última vez que você acordou ansioso para falar com Cristo? Sabe, eu tenho certeza que Oséias, toda vez que ele olhava para Gomer, ele sentia prazer nela, sabe? Ele amava ela. Sabe, eu tenho certeza que ele adorava estar com ela, conversar com ela. Porque era a mulher dele Eu tenho certeza que eu chateava muito ver ela indo para outros lugares que não eram os braços dele. Nós somos assim. Israel estava vendo isso, Israel estava nos braços de outros deuses e simplesmente deixou de servir, de seguir a Deus. Israel preferiu adorar deuses que não existiam, deuses falsos, enquanto Deus tinha feito de tudo por Israel. Quantos milagres, em toda a trajetória de Israel a gente vê o quanto que Deus amava aquele povo. E mesmo assim... Tempos em tempos, Israel se desviava daquilo que Deus criou para eles. Sabe? Não se contente com aquilo que você tem vivido com Cristo hoje. Se aquilo que você tem vivido com Cristo hoje é raso, não se contente em viver algo de aparência simplesmente para poder dizer na sua roda de amigos. Não. Jesus, ame Jesus. Apesar de Israel ser quem, quem eles eram, apesar de, de tanta infidelidade, isso não mudou o caráter de Deus, sabe? O caráter de Deus continuou o mesmo. Mesmo em meio a tanta infidelidade, mesmo em meio a tanta ingratidão, mesmo Israel adorando outros deuses, o caráter de Deus continua. Porque ele é santo. Ele é santo e ele amava o seu povo. Sabe, Deus poderia muito bem é, ter abandonado Israel. Ele não precisaria levantar um profeta para que Israel acordasse. Ele não precisaria levantar Oséias. Mas mesmo assim, Deus se colocou como alguém que ama. Porque Deus é amor. Sabe? Ele não precisava disso. Ele poderia ver Israel adorando outros deuses e deixar acontecer porque isso não afetaria ele. Pelo contrário, seria ruim para Israel. Mas... A gente vê o caráter de Deus Continuando mesmo A gente vê o coração de Deus Continuando mesmo Porque apesar dos nossos pecados Apesar da maldade que é no nosso coração Deus escolhe caminhar com a gente Você tem noção disso? Cara, é o Deus que criou os céus e a terra É o Deus que tem todo o poder em suas mãos ele decide dia após dia caminhar com a gente ele decide dia após dia conhecer um pouco mais da gente e permitir que nós o conheçamos mas Israel preferiu Baal Israel preferiu adorar e ser grato a deuses que eram falsos Quem você tem amado? Quem é o seu Deus? O povo estava depositando Toda a sua adoração, todo o seu amor Em Deus Em tudo aquilo que essas alianças Com os povos estavam proporcionando mas isso nunca foi o que Deus quis para eles. Nunca foi. Eles achavam que eles estavam muito bem. Porque. Estava favorecendo eles. De, de várias formas. Mas eles não estavam no lugar que Deus. Queria que eles estivessem. Eles estavam longe de Deus. Longe de quem Deus é. Porque Deus é santo. Deus. É totalmente santo eles estavam longe de quem Deus é Uma vez Nietzsche falou Deus está morto Nós sabemos o quanto infeliz ele foi Na sua fala Mas Talvez nós Temos vivido como se isso fosse verdade Talvez você e eu estamos vivendo uma vida em que nós acreditamos que ele não está presente. Nós acreditamos que Deus está simplesmente num evento, em que Deus está simplesmente quando tem algum líder ou algum pastor por perto, quando convém ele está. Mas nós não entendemos que. Deus é real, sabe? Que ele, ele nos vê mesmo quando nós não queremos que Ele olhe para nós. Mesmo no ápice da nossa maldade, quando a gente não quer que ninguém nos veja, Ele nos vê. Quando a gente pensa que só está nós, ou quando a gente quer que esteja só, só nós. Ele está ali Viver uma vida em que Nós somos indiferentes à pessoa de Cristo É quase dizer que Deus está morto Porque não faz sentido A gente viver uma vida Crendo que Deus é real Crendo na sua existência E mesmo assim Não escolher viver com Ele Porque Cara Jesus é irresistível se você realmente acredita nesse Jesus que cura, esse Jesus que liberta, esse Jesus que transforma pessoas, esse Jesus que ama pessoas, que morreu numa cruz por pessoas, não faz sentido você viver dessa forma? Não faz sentido. Sabe, quando a gente realmente acreditar que esse Deus é real, a nossa vida será diferente. Sabe? A gente não vai olhar mais para os nossos amigos E ver eles da mesma forma A gente não vai querer mais Que os nossos amigos Continuem da mesma forma Sabe as pessoas da sua escola? Sabe aquelas pessoas que Que você vê que não era para você estar andando E você está andando? Sabe? Você não vai mais olhar para elas da mesma forma Você vai querer que a graça de Deus A mesma graça que te alcançou alcance essa pessoa também Sabe, você não vai Ver as doenças da mesma forma Porque Cristo foi o Cristo que curou Ele disse que nós faríamos Obras maiores Por que, que nós não temos feito? Por que, que você não tem orado Por pessoas lentes? Se você crê num Deus que cura Jesus nos chama Para viver uma vida Que nós somos um com Ele Olha a oportunidade que a gente tem na nossa mão De levar essa graça Que nos alcançou para outras pessoas E fazer com que elas Sintam esse amor que a gente um dia sentiu E que a gente sente todos os dias Declare que Jesus está vivo na sua escola, na sua escola. Declare que Jesus está vivo no seu trabalho Declare que Jesus está vivo Por onde quer que você for Porque se nós vivermos de uma forma em que nós não acreditamos nesse Deus, nossa vida será rasa. Amém, gente? Vocês estão aí comigo? Sim. Amém. capítulo 2. Eu vou ler para vocês, tá? Não precisa abrir. Portanto, ponham nos seus irmãos, os israelitas, os nomes de povo de Deus e amados por Deus. O Senhor Deus disse ao povo, acusem a sua mãe, a Gomer no caso, né? Façam denúncia contra ela, pois ela não é mais a minha esposa e eu não sou mais o seu marido. Peçam que ela parem de cometer adultério e que mande embora seus amantes. Se ela não fizer isso, eu tirei, tirarei toda a sua roupa e a deixarei nua como no dia que nasceu. Eu farei com que ela fique como um deserto, como uma terra seca e ela morrerá de sede. E não terei pena de seus filhos, pois são filhos de uma prostituta. Ela se entregou à prostituição e mostrou que havia perdido toda a vergonha quando disse Vou buscar os meus amantes, pois eles me darão comida e bebida, roupas de lã e de linho, azeite e vinho. Portanto, vou pôr ao redor dela uma cerca de e vou construir um muro na estrada para que ela não encontre o caminho Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará Irá procurá-los, mas não os encontrará Então dirá, vou voltar para o meu marido, pois quando vivia com ele eu era mais feliz do que agora Ela não compreendeu que fui eu que dei o trigo, o vinho e o azeite Fui eu que lhe dei muitos presentes de prata e ouro que ela ofereceu ao Deus Baal. Portanto, quando chegar o tempo da colheita, eu tomarei dessa mulher o meu trigo e o meu vinho e a levarei embora a sua festinã e vinho que tinha dado para ela vestir. Agora vou deixá-la completamente nua na frente dos seus amantes e ninguém a livrará do meu poder. Acabarei, acabarei com toda a sua alegria. Não haverá mais festas anuais ou festas mensais, nem as festas dos sábados, nem qualquer outra festa. Eu destruirei as suas plantações de uva e as suas figueiras, que ela disse que recebeu como pagamento dos seus amantes. Versículo 14 Deus disse ao seu povo, Vou seduzir minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Ali eu devolverei a ela suas plantações de uva e a transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Então ela fará comigo como fazia no tempo em que ainda era moça, quando saiu do Egito. Mais uma vez ela me chamará, chamará de meu marido em vez de me chamar de Baal. Nunca mais a deixarei. Que ela diga o nome Baal, nunca mais se falará desse Deus. Sou eu, o Senhor, quem está falando. A preciosidade desse texto é incrível, porque... A gente pode ver a revolta que Deus tem contra o seu povo... A revolta que Euséias tem contra sua mulher... E... Isso... É revoltante para ele... Sabe? Mas mesmo assim... No versículo 6... Deus está falando que Ele colocaria cerca de espinho e que ele, construa, construiu, ele iria construir um muro de estrada para que ela não encontrasse outro caminho. Para que ela não encontrasse mais os seus amantes. Para que ela não se desvirtuasse do caminho de Deus, do caminho do marido dela. Para que ela encontrasse apenas ao seu amado. Para que ela estivesse sempre com Ele. Deus nos ama Somos nós que não entendemos o seu amor Sabe? Muitas vezes a gente se encontra em um lugar Em que a gente desconfia do amor de Deus Desconfia da sua misericórdia Desconfia de quem ele é Mas Deus nunca nos deu motivo para isso Deus Nunca nos deu motivo para que a gente desconfiasse de quem ele é Pelo contrário o Nosso amor por ele que é raço, o Nosso amor por ele que que é incompleto. Se a gente entendesse esse amor, a gente acordaria diferente. Se a gente entendesse esse amor, a gente não amaria mais as coisas do nosso coração do que a Ele. Se a gente entendesse esse amor, a gente amaria mais as pessoas ao nosso redor. Se a gente entendesse esse amor, o pecado, já não seria problema. Se a gente entendesse esse amor... Nossa vida seria uma vida irrepreensível si, em que o nosso único desejo é amar a Cristo e amar as pessoas, sabe? O seu coração pode estar longe de Deus e as suas atitudes podem camuflar isso, assim como Isaiah estava vivendo, Isaiah estava vivendo em, em uma camuflagem, acreditando que eles não estavam mais, eles não estavam longe daquilo que Deus queria para eles, seu coração pode estar destruído, enquanto a sua aparência diz o contrário, mas sabe, Jesus morreu por você, mesmo sabendo que inúmeras vezes você sairia dos caminhos dele. é tarde para amar Jesus. Você só precisa estar disposto. Seu coração só precisa estar disposto a amar quem ele é. A conhecer mais dele. A conhecer mais a sua palavra. A conhecer mais o que ele quer para a sua vida. E a maneira que ele quer se revelar. Para você. Em toda a trajetória de, de Israel nós vemos muitos milagres acontecendo. O mar se abrindo, comida caindo do céu. Tudo de mais louco que a gente possa imaginar, Deus fez para que o seu povo não perecesse no deserto. Mas a gente pode ver quanto o coração deles estava nessas coisas. O quanto o coração do povo de Israel estava em coisas o Senhor dava, não quem realmente era. Deus amava o seu povo. Deus lutava pelo seu povo. E mesmo assim, o coração deles estava naquilo que era passageiro, naquilo que era milagroso. E talvez eu e você sejamos como Israel. Talvez eu e você Estamos muito contentes com aquilo que Deus tem nos dado, com as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida, mas nosso coração não está mais nele. Nosso coração está naquilo que a gente tem visto, mas não em Cristo. Deus nos ama, a gente só precisa corresponder a esse amor ama, mas a gente precisa se mover a partir disso entender esse amor entender o sacrifício que Jesus fez por nós e de nada vale a gente tanto cantar sobre isso falar sobre isso e não viver na prática entendendo isso Deus nos ama Deus ama a mim e Deus te ama também agora a gente precisa viver uma vida correspondendo a esse amor viver uma vida buscando corresponder a esse amor viver uma vida em que Deus é o único e não apenas mais um em que a gente ama, mais único. Um. É, eu quero ler com vocês lá em Isaías 53. No entanto, lá no versículo 4 No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando Era a nossa dor que Ele estava suportando. Nós pensávamos era por causa Das suas próprias culpas O que Deus estava castigando O que Deus estava maltratando e ferindo Porém, ele estava sofrendo Por os nossos pecados Estava sendo castigado por causa das nossas maldades Nós somos curados Pelo castigo que ele sofreu Somos sarados Pelos ferimentos que ele recebeu Todos nós éramos como ovelhas Que se haviam perdido Cada um de nós seguia O seu próprio caminho mas o Senhor castigou o seu cérebro, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo. Humildemente não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma velha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso, nos vírus foi morto por causa dos pecados do seu povo Cara, ao lado de criminosos foi pecado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum nem tivesse, nem tivesse dito uma só mentira o Senhor Deus disse obrigado. o Senhor Deus disse, eu quis maltratá-lo quis fazê-lo sofrer ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados E por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. O amor de Deus não parou ali simplesmente... Quando Oséias voltou a amar comer Oséias voltou a tê-la tê tê consigo... O amor de Deus não parou ali simplesmente arrependimentos de Israel Deus entregou seu filho para morrer por nós e como a gente acabou de ler Cristo levou com ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões e nele nós temos vida então a única resposta que eu e você temos que dar é uma resposta positiva a esse amor e a todos os sacrifícios que Deus tem dado por nós. Toda a única resposta, a única, a única ação que nós temos que ter a partir disso é viver com Jesus. Viver um relacionamento com Jesus. Deus não desiste do seu povo. Pelo contrário. Deus... Não quer que seu povo esteja em outro lugar senão com ele. E ele nos convida todos os dias para estar neste lugar. Ele nos convida todos os dias para estar mais perto dele. Cristo morreu por mim e por você para estar com a gente todos os dias, para viver com a gente todos os dias, porque ele quer nos amar e quer nós vamos de volta. Entendendo isso, é, eu queria chamar você que que quer amar mais a Jesus aqui na frente, entendendo que o seu coração quer estar unicamente ligado ao coração de Jesus. Não mais as coisas dessa vida, não mais as pessoas, não mais aos prazeres dessa vida, mas simplesmente pela pessoa que Cristo é. Você que entendeu isso, você que entendeu essa mensagem,